Sziasztok, ez itt a Stank Podcast, az Index zenei műsora, ahol arra fogunk ma beszélgetni, hogy van-e létjogosultsága a zenetévéknek a YouTube korában. Én Réti Nóra vagyok, műsorvezető társam pedig Nagy Szabolcs, PR szakember, zenei újságíró, a Fülesbakoly blognak a főszerkesztője, és a témában pedig a vendégeink, Tóth Berci, a Magyar MTV Ten menedzsere és a Cloud9 Plus gitárosa, valamint László G. Gerzson, a Music Channel program és zenei igazgatója. Sziasztok! Sziasztok! Kezdeném is egy felütéssel. Holt fáradtan hazamegyek a munkából, már ha nem home office-ban vagyok, lerakom a laptopot, a cuccaimat, lepacsizok családdal, vacsorázunk, átbeszéljük a napot, gyereket megfürdetem, mindenki lepihen, lerogyok a, a tévé elé, elkezdek szörfőzni a távkapcsolóval, nyomukadom egyfolytába, látom azt, hogy van legalább 6-7 zene tévé a, a kínálatban, de igazából eszembe nem jutna, hogy, hogy ott ragadjak a, a zene tévé előtt, miközben én nagy zenefogyasztónak ismerem magam, tehát hogyha zenére vágyom, akkor vagy, vagy megfilmesített zenére, klipre, akkor felmelyek a YouTube-ra. És akkor adódik a kérdés, nyilván nem mindenki olyan, mint én, de biztos vannak olyanok is, mint én, tehát hogy kik nézik a, a zenetévéket, hogy nézik egyáltalán emberek a, a YouTube világában? Én azt gondolom, hogy nézik, hiszen nem lenne, hogyha ja, ez ja. nem így lenne, Igen. viszont hát nagyon átalakultak a zenefogyasztási szokások, azért az egyértelmű és áttevődött a periféria az, a, az online térbe, de, de azt gondolom, hogy még van létjogosultsága, amit mi esetünkben azért próbálunk lekövetni így ezt a digitális forradalmat, hogy, hogy így áttenni a dolgokat, de, de jó a kérdés, és meg is lepődtem, hogy neked így indul az, hogyha hazaérsz, mert hogy szerintem a 99% az inkább az internetet csapja föl, és megnézi, nem tudom, a YouTube top 10 vagy ilyesmi, ha, ha valami újdonság. Hát, egy egész nap lógok a neten, ja, tehát ez a, a munkám vele járója, tehát a laptop előtt mm-hmm. ülök, akkor már inkább a távkapcsoló a kézben. Nem így én. Mert én viszont hazamegyek, és nem kapcsolom be a tévét, mert nincsen tévém sem, meg nincs is tévé előfizetésem Ő, sem. De jó, de szer... jó helyre keveredtem. <gül> de szerintem ez. ez most ez, megkapjátok. Ezt nem szabad kihagyni, mert szerintem ezzel nem egyedül vagyok a korosztályomban, mert egyik barátomnak sincsen tévéje. Úgyhogy ő, tényleg felmerül a kérdés, hogy akkor ki, ki nézi. Két dolog, két dolog. Jó, egyik a Szabinak egy javaslat. Próbáld ki egyszer azt, hogy hagyod a zenet csatornán. TV-t, egy jó muzsika tévé. Megsütöd a adag popcornodat, hátradőlsz, és nem nyomogat billentyűket, és nem keresgélsz, hanem egy hagyod a flót, hagyod egy kicsit, úgymond inaktívan kiszolgálni magad, és nem kell beavatkozni, és nem kell az a töprengeri, Mennyi mi legyen időre? a következő. Hát ez rajtad múlik. Nyilvánvaló. De doktor úr, mennyire... mit ajánlál? Hát próbáld perc, ki, próbáld ki legalább óra. fél órán keresztül, és hogyha ott ragadsz, és még van popcorn, akkor még tovább is lehet tolni. Tehát de mi van, erre... hogy nekem nem jön be 10 perc után, de lehet, hogy kettő perc után az, az, az első reklámszünetnél fog ez eljönni, hogy nem jön be. Tehát eljutok a reklámszünetig? Tehát nem Szerintem az, ahogy oda nyomok, nekem nem jön be ez a dal, de azért még a következőt megvárom. Tehát ebből kijön 30 perc, vagy egy óra. Én szerintem ki? Ki tud jönni, mert, mert abban teljesen egyetértek, hogy, hogy inaktívan tudod nézni, és nem kell igazából hozzá gondolkozni. Egyébként közben mm. internetezhetsz is. Mm-hmm. Megengedem. Igen, egy könyvet is olvashatok. Igen, hogy nézik, fizikailag nézni kell a zenet, tévét. Hát abszolút másodlagos, csak... second screen, sőt már néha third screen. Nyilván háttértévézésnek hívják ezt a folyamatot, és amikor éppen valami van, felkapod a fejed, akkor esetleg még le is követed. 
vizuálisan is. Egyértelmű, tehát én sem akarom védeni itt, hogy mondjam, szemmel, én meg nem akarom támadni, szemellenzően a, a, a mundér becsületét, egyértelműen átalakult. Tehát egyértelműen már nem azt jelenti a fiataloknak egy zenetévé, amit jelentett a 90-es években, egy Z plusz vagy Viva, de megvan a helye. Tehát ebben egyetértek Bercivel, megvan a helye. Nyilván már nem azt váltja ki azt a wow érzést, mint annak idején, és nem ott találkozik egy néző, egy rajongó a kedvencének a, az első, vagy a legújabb produkciójával, de hogyha ezt egy profi, remélhetőleg profi szakemberek által összeállított ö, zene, vagy playlistet ö, kap a, a, a befogadó, akkor ott tud maradni bizony. De lehet ennek egy edukatív jellege is, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy most a kedvencét nálatok látja először, hanem belefut olyan zenébe, amit, amit még korábban nem látott, és ott tetszik meg neki. Én nagyon meglepődtem azon, hogy a magyar MTV Moped Lövent játszik. Igen, ők most a, van egy ilyen kampányunk, ami havonta felkarol egy magyar előadót, és akkor azt így megpussolja online és oner is, és most ők voltak. Igen, Tehát igen, aki igen. nem tudná, nagyon matek jazz rockot igen, játszik, igen, igen, igen. angol nyelven, elég sok az instrumentális rész is benne. Meglepet, hogy Bízunk benne, hogy eljut, eljut olyan emberekhez, Aha. akiknek tetszeni fog. Ö, igen, 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 ezt, uh-huh. ezt jól látom. Gerzson, benned van ilyen, hogy, hogy megmutatni zenét? Tehát hogy nem, ne, nem követni ne. a trendet, hanem megmutatni hogy azt, ne, hogy ami itt... szerinted érték, vagy mi szerintetek érték? Egyértelműen van itt igazából az aránya fontos. Tehát, hogy, hogy hogyan tudod ötvözni ezt a kettőt? Tehát kiszolgálsz, tehát a megszokott ismert slágerek mellé hogyan tudod becsempészni azt a bizonyos váut, vagy azt a hoppá, ezt még nem is láttam, de jó történetet. Te honnan tudod, hogy mi az ismert sláger? Hát te te meg... is valahonnan táplálkozol, és akkor azon a Nyilvánvaló, hogy követem a különböző online platformoknak a listáit, akár a Spotify, Shazam, YouTube, stb. Te... Már, sőt, most már TikTok az egyik fő igen, csapás igen. irány. Te MTV esetében ez annyival könnyebb, hogy ugye egy, egy multiról van szó, és rengeteg zenecsatornájon az MTV-nek, uh-huh. és hogy, hogy én kapok tulajdonképpen egy listát arról, hogy mi az, ami menő lesz. Tehát, hogy, hogy ők azért így nemzetközi szinten ezt a véleményvezérségnek nevezhetjük, mert ugye ez a zenetérék elvesztették ezt a tulajdonságokat, inkább már követők, de hogy, hogy én, én rendszerint kapom azokat a zenéket, amiket ők már ugye a nyugat szele, és ők már tudják, hogy az, az, az pörögni fog. És ez nagyon sok esetben be is válik itthon is, tehát, hogy, hogy én előbb kapom meg ezeket a zenéket, mint amit mondjuk hallok egy, egy piacvezető rádióban mondjuk. Te előbb vagy menő mindenkinél tulajdonképpen. Köszönöm szépen. <gül> Tehát akkor a, a műsornak, egy zenei tévének a műsornak az összeállításában mennyire meghatározó mondjuk tényleg egy YouTube trending? Tehát tulajdonképpen ti azt játszatok, ami a YouTube-on megy a trendingben? Azért ez így nagyon le van egyszerűsítve, de hogy, hogy figyeljük, vagyis mi, vagy én monitorozom abszolút az online dolgokat, de azért most YouTube trending azért az egy nagyon szűk része ennek a dolognak, de, de igen, muszáj figyelni azt, hogy mi történik online, mert, mert minden átkerült az online térbe. Meg azért azt sem kell szerintem figyelmen kívül hagyni, hogy most ha YouTube-on megnézel egy akár hazai, akár nemzetközi olyan produkciót, aminek mondjuk iszonyatos nézettsége van, de te azt mondod, hogy ezt azért mégsem akarod megmutatni a tizenéveseknek. Igen. Ez több szempont is lehet, ugye? Tehát lehet 
akár egy ilyen edukatív jellegű hozzáállás, azt mondott, hogy nem feltétlenül azt akarod mutatni, ahogy tolja magába a különböző cuccot, vagy szórja a pénzt, vagy rázza a seggét, stb., mert azt mondott, hogy van egy határ, és itt most nem feltétlenül csak a média törvénynél kapcsolatosan mondom ezt, hanem igenis azt mondom, hogy felelősségünk van igencsak ebben a dologban. Ebben tökéletesen egyetértek, sőt, nagyon nehéz mondjuk egy ilyen YouTube trending olyat találni, ami megfelel a, ennek igen, szóval, igen, hogy, igen, hogy, igen. hogy igen, sajnos ez, ez így van, és még ehhez hozzátartozik az, amikor egy, egy videóklip az egy konkrétan egy reklámja valamilyen Na, brandnek, másik, igen. és akkor ugye az, az nem tudom, hogy nálatok mennyire megtűrt a különböző márkajelzések. Amennyire de... lehet, azt próbálom kerülni. Szóval nálunk zéró tolerancia van ezzel kapcsolatban, blőrözni kell mindent, ez is egy nemzetközi policy, amit én egyébként megértek. Tehát azért biztos nektek is eszetekbe jut most nem egy márka, ami minden klipben, ugye Tök jó marketing egyébként. Amin rendszeresen egy márkát látok például. Igen, igen, igen. Meg ugye van az a magyar márka, ami most nagyon-nagyon hasít minden zenében, igen. és hát nekem ez konkrétan munkám, sok munkám, hogy ezeket úgymond így, így eltüntessem egy, egy olyan klipből is, ami esetleg értéket képvisel. Azért, uh-huh. hogy ez megjelenhessen, és nem hiszem, hogy ezzel kellene ennyit foglalkozni, de, de hát ez van. Tehát, hogy ez, ez, ez még, még, bocs, még egy gondolat ezzel a inaktív nézés, vagy a televíziófogyasztás a kapcsolatban. A másik dolog, ami eszembe jut, és pont most egy pár nappal ezelőtt tartottam egy előadást a Kodolányin, ilyen médiafogyasztási szokásokról, tényleg ennek a fiatal Z-generációnak. Egy, egy ilyen kérdést tudtam felvetni, amin talán el is gondolkoztak, hogy mi a jobb egy házi buliban, hogyha van egy kinevezett zenefelelős, nevezzük DJ-nek vagy bárkinek, vagy azt mondjuk, hogy bárki, aki ott van a buliban, az beleszólhat, hogy mi, mi, mi legyen a következő. És ezen bizony elgondolkodtak, mert rájöttek, hogy egész egyszerűen anarchia és káosz szokott abból lenni, amikor mindenki bele tud szólni, belepofázik, mert, sőt végig sem mennek a számok, a dalok, a produkciók. Tehát, hogy ezen is érdemes elgondolkozni. Az MTV Magyarországon szerintem kétszer csinált már forradalmat, Egyszer, amikor Magyarországon is foghatóvá vált, és ültünk a tévé előtt, és így néztük, hogy mikor lesz már valami tök jó rockzene, és így eltöltöttünk fél napot, napokat. Nyilván egy rohadt nagy hatása volt az MTV-nek így a magyar fiatalságra is. A másik, amikor Petőfi Rádiónak volt egy zenei váltása, és ezzel együtt jött a magyar MTV, és ez a, és ez a két dolog, ez, ez nagyon-nagyon nagy lökést adott a magyar könnyűzenének, sőt ugye át is alakította, jöttek új nagy színpados előadók, Vatfruttik, Péter Fibori, 30Y. Most 2021-ben mi a hatása van az MTV-nek? Hát ezek, amiket most felsoroltál, ezek a fajta hatások biztos, hogy gyengültek, megint csak ez az online dolog. Az ilyen tudom én most így, így felhozni, hogy ugye az idén itt lesz Magyarországon, Budapesten, és reméljük a vírus is engedés meg lehet úgy tartani a formában. Ez szerintem egy, egy tök jó event lesz, meg egy, egy olyan dolog, ami a magyar zenei közösség, a zenei part is össze fogja tudni egy kicsit hozni. De ezen túl nem gondolom, hogy nem tudom, hogy is, hogy is fogalmazzam ezt meg, hogy, hogy azok, amiket elmondtál, azok a fajta impektek már, már nem tudnak érvényesülni, viszont mind megjelenésben mondjuk egy kezdőzenek annak ez a brand new kampányunk, amit te is említettél, az egy tök nagy segítség. Mert ha elmész Budapesten kívülre, 
mondjuk most nem, nem tudsz, vagy már be tudsz ülni egy étterembe, de mondjuk szekunderként ott egy tévében egy MTV van. Vagy, vagy tényleg hazaér a munkából, és bekapcsolja, és meglát egy olyan zenét, felfedezi esetleg egy olyan előadót, akinek mondjuk más megjelenési lehetősége annyira nincsen, mert nem veszik be. Szóval én próbálom ezt a fajta hozzáállást képviselni, hogy, hogy segíteni az olyan tehetséges, feltörekvő magyar bandákat, előadókat, akiknek igenis helye van a, a palettán. Ezt nagyon-nagyon jó hallani. Most kérdés az, hogy, hogy hány emberhez jut el? Tehát, hogy hát, mi, mik a számok? Music Channel, remek, illetve remek a magyar számok, remek, remek, remek számok vannak. <laughs> Ugye azért azt is figyelme kell venni, hogy itt a tévés piacon rétegnél is rétegebb műfajt képviseljük, azt kell, hogy mondjam. Tehát itt most nyilván nem egy RTL-el versenyzünk. Uh-huh. Azt nem lehet mondani. Sőt, azt mondom, hogy a zenecsatornák között is, azt mondom, hogy a mulatoson kívül MTV-n és a Music Channel-en kívül nem nagyon van más. Ami, ami úgymond számottevően konkurenciát jelentene, mert nem az a műfaj. Uh-huh. Tehát én most nem akarok egy, egy, egy Nóta TV-vel, nem tudom, az van-e még, Sláger TV vagy Zenebutikkal feltétlenül versenyezni, mert nem, nem, nem az én műfajom. De visszatérve még az előző kérdése, bocsánat, hogy de egy előadónak egyébként mit jelent az ma, hogy bekerülhet mondjuk egy zenetévőbe? Már régen egyértelműen ez volt a céljuk, de Berci pont te mondtad egyébként egy korábbi interjútban, hogy egy YouTube korábban igazából bárki el tud indulni, mert feltölt a YouTube-ra egy zenét, nézd meg, mint a, nem az a lány, meg a Lilgyi, vagy akár már elég, hogy az Instára feltöltesz magadról egy kis éneklős videót, mint Luca, de már van ez a musical is. Presztízs értéke van. Én azt gondolom, hogy azért az emberek fejében megmaradt az, hogyha benne vagy a tévébe, akkor biztos menő egyrészt. Másrészt pedig, ami szintén nem elhanyagolható, hogy jogdíj. Tudtommal az MTV az talán a legjobb, leg, leg, legmagasabb jogdíjat fizeti. Nem tudom ezt mikor csekkoltam utoljára, de nekem ez az utolsó emlékem, ami azt gondolom, hogy egy zenésznek igen jól jön. Főleg az elmúlt egy év távlatában. Nem gondolom, hogy, hogy, hogy a zenetévéket meg kéne védenem. Ugye nem is erről szól a beszélgetés, de védelmükre legyen mondva, hogy ha én egy új zenét akarok megismerni, akkor a Youtube-on nem feltétlenül fogok rátalálni. Tehát, hogy mire keresek rá, hogy tök jó új magyar zene, beírom a keresésbe is, nem. De hogyha az MTV meg a Music Channel felvállalja azt, hogy megmutat friss magyar, meg nem csak magyar zenéket, bár én örülök neki, hogyha a Moped Lövenz hasonlóan más friss magyar zenék is megmutatkoznak, akkor annak van, van egy nagyon-nagyon jó értéke. Hát akkor ezzel meg is felszólítod egen ennek a kérdésnek a fordítottját, hogy mit ad a nézőnek az, hogyha kérdez, kérdez nyugodtan, jó? És néha őket is engedjük szóhoz. Nem, én azt gondolom egyébként még mindig azért az emberi faktor, tehát az emberi szerkesztés még mindig előrébb tart, mint egy algoritmus. Tehát ezt ne felejtsük el. Ráadásul az algoritmusokat is tudtam, mert emberek találják ki még. És az, hogyha te proaktív tudsz lenni, és rögtön tudsz reagálni a körülöttünk lévő eseményekre, jelentsen ez egy sztárnak a születésnapját, netán szegénynek a, a halálának az évfordulóját, jelentsen mondjuk egy anyák napját, ami legutóbb volt, és erre te rögtön tudsz reflektálni, rögtön tudsz reagálni, akkor ezzel azért még mindig tudunk nyerni egy csomó mindent. Most inkább, és leginkább konkuren- konkurenciaként, már a konkurencia, a YouTube-ról beszéltünk, mi a helyzet TikTokkal? Hasít egyre jobban. Igen, most az a meghatározó, főleg eh, annak a célcsoportnak, amiben mondjuk mi mozgunk, ez a fiatal, fiatalok köre. Minden, olyan zenék pusztítanak végig, és azért mondom, hogy pusztítanak, mert ilyen trash zenékre gondolok a világon, amik a TikTokról indulnak. Tehát és í- utána a Billboard első helyen így, van. így van, így van. Szóval ez, ez szerintem egy elég durva jelenség. De azért van a másik 
konkurencia, akit direkt nem akartatok konkurenciának mondani, de mégis, ami még nagyon hasít, ugye ezek a mulatos tévék. Hát az egy másik ez, ez miért megy Legyen az egy másik műsor témája szerintem. <gül> Igen. Én ebben ez... nem biztos, Mondjuk hogy... Az kérdés tényleg, hogy, hogy az meg miért megy? Azt gondolom, hogy ráadásul ott azért a korosztály is más. Tehát... Igen, ez az, az egy nagyon-nagyon más dolog. Én, én, is, én is ezzel egyetértek, hogy ez konkrétan egy külön más, órát megérne. Korosztályban is más, meg státuszban is más. Tehát ott még azért jobban működhet úgy általában a zene, vagy a tévénézés. A, az előbb elsiklottunk felette, de hogyha ciki a kérdés, akkor mondjátok. Tehát, hogy így a számok azok kialakulnak. <gül> Megkapargatjuk ezt a témát, vagy nem? Hát megkapargathatjuk, de, de, de nem jók annyira a számok, meg, meg nem is nagyon szabad szerintem ilyenekről beszélni, mert uh-huh. én, én azért ezt nem annyira uh-huh. nyíltan ilyen számokat nem biztos, hogy kimondanék. Hát pont olyan, ahogy elképzeled egy, egy, egy ilyen időszakban, amikor a TikTok a, a legelső, meg, meg, meg amikor mindenki interneten fogyaszt mindent. Mondjuk az, hogy körülbelül, és ez talán mindkettőnkre vonatkozik, napi szinten 50 és 500 ezer között mozog. Na, ez egy elég tág. Igen. Igen, tág. De ezt azért mondom, mert sajnos ez a itthoni nézettségmérés, ez még mindig elég gyerekcipőbe jár. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk tudomásom szerint mondjuk ezer fő a minta, országosan azon belül nem tudom én hány fő lehet az, aki a te targeted, azon belül nem tudom, hogy hány fő az, aki férfi, nő, stb. Tehát a végén az jön ki, hogy körülbelül négy-öt ember dönti el az, hogy aki mondjuk éjjel nyitva adja a televízióját, és jó esetben a te csatornádon, akkor az egekbe szökik a nézettség. Így van, így van. Tehát ezzel így nehéz mit kezdeni, és ebből releváns információt leszedni. Én, uh-huh. se, én se tartom relevánsnak egyébként. Én is egy kicsit egy ilyen elavult módszer tana van ennek a mérésnek. Egy, 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 ez valahogy másképp kéne ahhoz megfogni, hogy hiteles számok legyenek. De mind a mellett ugye mindkét tévécsatornának ott vannak az online felületei. Így Facebookon van, olyan brutál követő számotok van, nem? Az, az, hogy, ez, ez hát ez már induláskor, nem? mert ugye a Music Channel az, 2000, Music Channel az 2010-ben indult. Pont akkor robbantak be ezek a különböző online cuccok. Ott Nekem az volt az első elszánt stratégiám, hogy itt most ne féljünk az a különböző online platformoktól, hanem vonjuk be. Azaz, akkor éppen nagyon ment a Twitter. És akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen egy műsorunk Tweet Time címmel, ami semmi más, men- mennek a szokásos klippek, csak közben a kép alsó részében, ott lehetett csetelni és egymásnak üzengetni, vagy följöttek a hashtag, mit tudom én, Miley Cyrus, ha volt már, akkor igen, már volt. Tehát, hogy be kellett vonnunk ezeket a jelenségeket, hiszen ezeket a fiatalokat pont leszarják, hogy milyen képernyőt néznek, hogy ezt most tévének hívják, vagy laptopnak, vagy bármilyen felületnek. Nem azt figyeli a, a néző, a gyermek, hogy most éppen ez honnan jön, és hogy, hanem nézi a megszokott felületét, ami legyen akár egy otthoni számítógép, és kapja a tartalmat. Ezért gondoltam azt az indulásnál, igen, a Facebook is akkor indult be, igen, hát nem tudom, most hol tartunk olyan 180 ezernél, de talán az MTV-nek még több van, nem 500 ezer van az MTV-nek, de, de azért az igen, az egy másik brand, meg az egy régebb óta jelenlévő brand, szóval azért igen, azt igen. nehéz összehasonlítani, szerintem brand. igen, összehasonlítani ezt a kettő dolgot. Szóval én azt gondolom, hogy egyébként itt most már a jövőt tekintve is megelőzöm a kérdésedet, de lehet, hogy nem is tetted volna fel, hogy mi a jövő vagy a megoldás. Egyrészt ugye azt már említettük, hogy mindkét csatornának is vannak online felületei. Tehát a Music Channel ugye 0-24-ben regisztráció nélkül streamelhető élőben. Azt gondolom, hogy a feladat most már nem feltétlenül arra fókuszálni, hogy te a klasszikus értelemben vett tévét mennyire tudod generálni, mennyire tudsz hype-ot keríteni köré, hanem az egész brandedet hogyan tudod úgy építeni, hogy ez működjön online is, 
offline is, Facebook, YouTube, stb. stb. Tehát, hogy sokkal globálisabban kell ezt az egészet, aminek egyik része az, hogy egyébként tévén is nézheted. Igen, önmagában szerintem így a televízió már megvannak számlálva a napjai. Viszont, hogyha egy makro szemszögből nézzük, hogy online felület esetleg eventök majd a lehet csinálni ilyen olyan rendezvény, plusz a tévé együttesen viszont tud még úgy jelen lenni, hogy az tényleg egy markás brand legyen, és tényleg esetleg olyan tartalmat és zenét szolgáltasson, ami előremutató. Uh-huh. Érdekes mondjuk, hogy a X-faktornak viszont sikerült nézőszámot növelnie, sikerült fiatal nézőket bevonzania, USNK, Bája, én legalábbis a számokban ezt láttam. Igen, nekem több ismerősöm mondja ilyen zenész ismerősök, hogy konkrétan zaklatja őket a a casting, hogy be kellene menni most már szerepelni. Mert, mert kifogytak a mert munícióból. Kifogytak a munícióból, nem. ami azt, követ, köve, azt követi, hogy, hogy a színvonal az, az nyilván egy kicsit lejjebb fog menni. Én, én úgy érzem az X-faktor esetében, hogy ez már kicsit túltelített ez a kitermeljünk sztárokat. A sztárok már magukat termelik ki a, a különböző online felületeken. Nektek egyébként annak idején nem jött jól a meg a sztár, meg az X-faktor? Tehát Rúzsa Magdi, Karamel, azért csak-csak felbukkannak mondjuk Music Channel-en. Nem tudok egyértelmű igen nemet mondani, addig is voltak előadók. Talán egyébként, de ez lehet, hogy nem csak ennek köszönhető, az elmúlt tíz évben azért a magyar produkciók minősége, hál' Istennek, nagyon jó irányba változott, javult. Tehát én nekem volt szerencsém, hogy ezt rádióban is szerkeszteni, ahol iszonyatos fejtörés volt nekem az, hogy egy külföldi produkció után, vagy külföldi produkciók között egyszer csak be kell tennem egy hazai produkciót, amitől olyannyira megtört az egésznek az élvezeti faktora, hogy fájt a fejem tőle, és ez kínos volt. Ez az irány hál' Istennek megváltozott, és, és nagyon jó magyar produkciók, például a Cloud9 Plus. <gül> Tehát, hogy ilyen vállalható, vállalható... MTV nyomhatni egy kis gerzson. Ilyen vállalható produkciók születtek, ennek köszönhetően is talán. Igen, én underground előadók, zenekarok közt látok olyan durva minőségbeli fejlődést. Mondd ezt például? Hát például most, ami ugye a brand new nálunk, az, az, az például nagyon jó, de, de van az Aria nevű fiatal srác, tehát el, elképesztő jó. minőséget képvisel. Tehát nagyon nagyon, 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 judló, stb. Igen, igen, van, igen, 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 és, és pont igen, ezt, ezt én is érzékeltem még. Én, én 7-8 éve csinálom ezt, és mondjuk egy ilyen 5 évvel plusz régebben, tényleg amikor egy külföldi valami hit lement, és utána egy magyar nyelvű szembe ment, és így fogta mindenki a fejét, hogy Jézusom, mert akkor érezted igazán a kontrasztot, és ez hála az égnek megszűnt. És, és ez nem a nyelvi különbség, hanem ez a zenei alap és a minőség és az ének, meg a stúdió felvételsz, a producing munka, szóval az egész folyamat egy, egy olyan fejlődésen ment át, ami szerintem nagyon-nagyon jó, jó jel. Akkor a zenei ízléseden is múlik a játszás? Tehát az általatok kedvelt zenék bekerülnek? Ezt próbálja nyilván az ember elkerülni, de hát az elkerülhetetlen valamilyen szinten minimálisra kell, én azt gondolom, ezt visszaszorítani, hogy a saját ízlésed tükröződjön, de hát nyilván elkerül. De mondjuk, hogyha kettő passzol, tehát hogyha mondjuk nem lajcsit hallgatsz, hanem az előbb említett produkciókat kedveled, akkor, akkor ott a helye a kedvenceidnek, nem? Igen, én azért más szemmel nézem azt, hogy mi az én kedvencem, és mi az, ami, ami tényleg minőség, és csomó olyan zene van, amire én azt mondom, hogy nekem egyáltalán nem tetszik, de hát hallom, hogy ez nagyon jó. És ezt is el kell tudni fogadni, hogy azért, mert nincs mondjuk egy keresztmetszete annak a két halmaznak, hogy amit szeretek és ami jó, attól még beférhet a palettára. De mivel azért ez mégis tévé, tehát azért a kép is nagyon fontos, nincs olyan, hogy egyébként 
a zene kevésbé jó, viszont van egy nagyon ütős klip. Nagyon sokszor sok van ilyen. ilyen. Nagyon És sok inkább ilyen. az a meghatározó? Igen, nagyon sokszor van ilyen. Én ilyenkor próbálom kedvesen ezt tudatni, hogy, hogy rácok tök jó, vagy olyan is van, hogy nagyon jó a videó, és a zene nem olyan jó. És, és ezt mindig próbálom kommunikálni. Hogy, Illetve hogy... fordítva, tehát, hogy van olyan, hogy a zene, zene, jó. zene jó, és csinálnak egy, és akkor se egy nem, viccesen, nem viccesen rossz. Igen, hát akkor az, az, az nem, mert akkor megint ott tartunk, hogy olyan kontraszt van két ö, ö, klip között, ami, ami nem jó. Ö, én ilyenkor próbálok segíteni, esetleg ajánlani olyan csapatot, akik nem horroráron tudnak segíteni videoklipet forgatni, vagy, vagy bármilyen szinten ezt egy kicsit megpussolni, hogy, hogy, hogy ezen a téren fejlődjenek, és megmondom, hogy srácok, gyertek vissza. Fontos, fontos, ez nem pénzkérdése. Nem pénzkérdése, igen. Na mondjuk, hogy ha van egy tehetséges stáb, van egy jó ötlet, azért van van egy minimális összeg, amit bele kell tolni. Tehát, hogy ha mondjuk az MTV-be be akarok kerülni, akkor 500 ezer forintot kell költenem klipre, vagy egy millió forintot? Felőlem a telefonoddal is leforgathatod. Csak legyen kreatív, legyen igényes, szórakoztasson, legyen jó. Tényleg nem pénzkérdése. Nálatok, Gerzson? Egyetértek maximálisan. Ma egyébként, hogy előadó el akar indulni ezen az egész zenei pályán, akkor mi az a platform, ahol a legesélyesebben tényleg megtalálja a közönségét? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy, hát erre nincsen recept. Kezdje a játszótéren a homokozóba. Haveroknak <gül> 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 mutassa meg Igen, a telefonján. Step zero, zero ground. <gül> <gül> Nem tudom. Hát én, én, én úgy érzem, hogyha valami jó, igényes, akkor az utat tör magának. Egy előadónak át kell lépnie azt a korlátot, hogy megmerje mutas, mutatni a külvilágnak a zenéjét. Én, én sokszor érzem, hogy itt, itt van egy ilyen kis gátlásosság, hogy esetleg valaki nem tudja azt elfogadni, hogy, hogy van benne jó. De több esetben van az, hogy az ember meg túlzattan elfogadja azt, hogy van benne nem jó. <gül> és, és az, tehát, hogy, hogy nehéz, nehéz ez a kérdés. Vannak erre nyilván, akik segítenek csapatok, cégek. Nem szükséges szerintem az se. Én, én, én azt is már egy kicsit erőltetetnek érzem. Az a jó, hogyha, hogyha egy olyan produkció születik, ami önmagától búrjánzik, és, és elindul, és utat tör magának. Bárki föltölthet zenét már bármelyik Steam platforma, YouTube-ra, Spotify-ra, semmi akadálya nincsen. A marketing körítés persze fontos, de hogyha nincs rá szükség, és anélkül elindul, az egy jó bizonyíték arra, hogy, hogy ez, egy, ez egy király dolog. Van szerintetek követendő példa Magyarországon? Na, mire? Milyen szempontból? Aki ezt jól csinálja, tehát a zenekar építést, menedzsment eljutott egy szintről, egy másik szintre, nem 30 év alatt, hanem, uh-huh. hanem viszonylag gyorsan. Nekem most így elsőre a, a Carson koma jut eszembe, uh-huh. hogy ők, ők viszonylag gyorsan, gyorsan megoldottak. Nem tudom nekik, milyen Nagyon marketing van mögött. hogy zseniális a csomagolásuk. Imádom a srácokat, tehetségesek, tényleg megmosolyogtatóan jó. Ugyanakkor, ha megnézed a YouTube nézettség, az meg valami érfura. Igen, 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 igen. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy mint jelenség szerintem zseniális, és valószínűleg van egy nagyon erős mag, akik rajonganak érte. Lehet, hogy pont azért, mert még nincsenek túl hype Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ugye van egy olyan réteg, aki azt szereti, azt mutogatja, ami X nézettséget még nem érte el, mert az a cool. Mert Abszolút. azt még kevesen is, ez nagyon érdekes. Igen, igen, és itt meg ugye a másik oldala, amikor a, a, ez is egy típus, amikor egy influencerből kitalálja, hogy akkor most zenélni fog, mivel hogy olyan elérése van, 
hogy igazából hogy bármit, hogy bármit csinálhat az, és, és aki most mondjuk úgy ismeri meg, hogy a zenei teljesítmény alapján az azt fogja látni, hogy iszonyat nézettségek vannak, meg hallgatások, meg lájkok közben, az a lájkbázis az nem úgy épült, hogy a zenei teljesítmény alapján. Szerintem ez is egy, egy tök csalóka és, és fura, fura jelenség, de, de hát ezzel együtt kell élni. Carson Komán azt látom, hogy zseniális figurák, tök jó a zene. Én ezt elhiszem nekik, amit játszanak. Tehát őszintének látom ezt az egészet. Minden tök jó, de mégse hip-hopot nyomnak. Tehát, uh-huh. hogy akkor ebbe ennyi van, nem? Nem biztos. Nem biztos. Tényleg ez a, van egy nagyon erős rajongó magjuk, én is ezt így gondolom, és, és még szerintem előttük van az a része az életpályának, hogy esetleg ez kiszélesedjen. Én is azt gondolom, hogy van előttük, lesz, lesz egy nagyobb dobásuk, mert ugye ezt lássuk be, a karszonkoma a zenei műfaj, az, az nem egy trendi vonal éppen, tehát konkrétan beat zenét játszanak. Igen. 60-as évek, Igen. 70-es évek beat zenét játszák zseniálisan. Ez most éppen nem fut. De számtalanszor találtunk, találkoztunk olyan példákkal, hogy egy épp nem trendbe illő zene hirtelen az egekbe szökik, és, és ezáltal magának a műfajnak is egy, egy divatot teremt újra. Szabi, este be fogod kapcsolni a zenetévéket? Abszolút. Egyébként Legyen a napokban néztem is, hogy ne üljek itt hülyén. Music Channel nincsen nálunk de akkor más platformon. Hát talán online is, tehát nem olyan bonyolult online. beírni. Online.hu, vagy micsoda? Né- néhány MTV csatorna is van, tanulni fogok még. Szippantom magamba a tudást. Nagyon sok sikert kívánok neked köszönöm ehhez. Köszönöm szépen. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tóth Berci, László Gergzson, nagy Szabolcs, én pedig Réti Nóra voltam. Köszönjük. köszönjük. Sziasztok. Hello. Sziasztok.